0: Vous écoutez Please Radio et je suis Olivia D'Agostin. Dans un monde saturé d'infos, de lancements, de nouveautés, où tout va très vite, où les images ont la durée de vie d'un kleenex, j'ai eu envie de lancer ce podcast. Un podcast où la forme d'une conversation posée, intime, avec des personnalités du monde de l'art, de la mode, de la création au sens large, des personnalités inspirées et inspirantes, que vous avez plus l'habitude de voir sur Instagram ou ailleurs, mais que vous n'entendez presque jamais. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Blanc. Jean-Pierre a créé il y a 36 ans le Festival de Hier, qui est devenu aujourd'hui l'un des plus célèbres festivals de mode et de photographie au monde. Des designers stars y ont été primés, comme Julien Dosséna, Anthony Vaccarello ou Filipe Oliveira Battista. John Galliano y a même organisé un défilé en 91 alors qu'il était complètement inconnu à l'époque. Car Jean-Pierre Blanc réunit trois qualités. Le flair, pour dénicher les talents de demain. La pugnacité, pour convaincre par exemple son ami Karl Lagerfeld d'être le directeur artistique de la 30e édition. Et l'hospitalité, pour faire de cet événement un moment de partage et de convivialité rarement égalé dans la mode. Il est venu nous parler de son sud natal adoré, des émanations design et architecture du festival, de la Villa Noailles ou de Jean-Charles de Castelbajac qui fait ouvrir un magasin de musique en pleine nuit. Bref, un épisode pour découvrir tout ce qui se cache derrière ce si sympathique festival de hier. À écouter sur Please Radio. Bonjour Jean-Pierre, comment, comment allez-vous
1: bah Très bien, merci. Malgré cette période bizarre, ça va plutôt bien.
0: Alors, donc on vous connaît euh, en tant que fondateur du festival euh, de hier. Euh, je voulais qu'on commence donc, euh, par le début, comme on a l'habitude de le faire chez Please Radio. Euh, vous donc qui êtes, j'ai lu ça, euh, fils de restaurateur, comment vous vous êtes retrouvé euh, à créer un festival de mode euh, il y a déjà euh, 36 ans
1: euh, C'est toujours une question qui me perturbe parce que je ne sais jamais euh, trop... par. Par quel euh, bout prendre ce, cette histoire. Mais euh, quand même, je pense que j'en je suis, suis arrivé là parce que je suis un très mauvais élève euh, et que mes parents étaient un peu désespérés euh, par mes très mauvais résultats scolaires. C'est-à-dire que j'étais toujours très coincé par les examens et j'avais cette espèce de, 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 de phobie de la notation que j'ai sûrement d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, dans les années 80, à la fin des années 80, la ville d'hier avait lancé une commission extra-municipale des jeunes pour voir ce que les jeunes auraient aimé faire de l'avenir de leur ville. Et du coup, comme c'était après des élections municipales pour lesquelles je m'étais un peu investi et que j'étais un peu désespéré de ce qui s'était passé, on avait fondé avec des copains et des copines une commission extra-municipale des jeunes modes. Et du coup, on a organisé plusieurs défilés de mode pour des commerçants de la ville et euh, dans ces défilés, on avait mêlé des jeunes créateurs qui étaient des gens qu'on connaissait pour les faire connaître. Et ça a eu pas mal de succès public. Et du coup, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait essayer d'amener l'expérience un peu ailleurs et du coup, on avait, avec toute la bande des copains euh, de cette commission extra-municipale, écrit à toutes les grandes maisons de, de couture et de création des années 80, parce que en bons provinciaux que nous étions, euh, ce qui se passait à Paris dans les années 80, ça faisait rêver, parce que c'était un moment où la mode était euh, délibérément et ouvertement à la mode, sans que ça gêne qui que ce soit. Et nous, on adorait ça. Et du coup, on avait écrit à Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Azedine Alaïa, enfin, tous ces gens qui nous fait, faisaient tant rêver pour leur dire qu'on souhaitait lancer un moment de soutien aux jeunes créateurs. Et le, la seule maison qui a répondu d'ailleurs, c'était assez drôle pour la suite, c'était Thierry Mugler, donc Didier Grambach. Et on a lancé ce festival donc pour la première fois en 1986 dans une église anglicane désaffectée. C'est François Chassagnac et Philippe Salvé qui étaient les invités d'honneur avec Arlette Chacoc de cette première édition.
0: D'accord. Donc, euh, et alors pourquoi la mode Vous aviez déjà un, une affinité particulière Vous auriez pu créer un festival d'autres choses ou euh, Ça vous ça vous plaisait ou c'était une opportunité dans votre groupe d'amis comment...
1: Non, non, je crois que, que ça nous plaisait pour les raisons que j'évoquais tout oui, à l'heure. Euh... La
0: mode qui se passait à ouais. Paris, les créateurs, l'émergence des, des créateurs ouais, des 80
1: ouais, <coughs> Les magazines, euh, les magazines euh, quand on est provinciaux, euh, ça fait euh, de l'effet. Donc moi, je rêvais euh, au travers des mag du magazine City, par exemple. Je me souviens très bien ouais. qu'il était un magazine un peu pointu qui parlait de ses nouveaux créateurs. Et c'est vraiment euh, ce goût de la mode. Alors euh, sûrement... Euh, pas par le bon prisme à l'époque parce que parce que c'était plus un prisme comme ça un peu glamour ou euh, étincelant vu de la province et on a découvert ensuite ce qui était la réalité de ce métier là mais euh, mais en tous les cas non c'était c'était un choix délibéré et puis il y avait quelque chose qui m'exaspérait pas mal et qui m'exaspère d'ailleurs toujours aujourd'hui parce que c'est un peu en train de faire un, un comeback pour pas dire un gros comeback c'était le côté euh, tu fais de la mode c'était la copine de la fille de la nièce de La Princesse 2. Et ce festival, il avait un peu vocation à essayer de gommer euh, ces espèces de privilèges-là. Et, et, et j'aime bien ça. Je l'ai fait pour tout ce que j'ai fait à, par ailleurs euh, ensuite. J'aime bien que tout le monde ait accès à la culture et que tout le monde ait accès aux choses euh, et aux métiers. Quand on a du talent, je pense qu'on ne doit pas être rebombé parce qu'on parce qu n'est pas connu ou parce qu'on n'a pas le bon réseau. La raison une des raisons essentielles de ce festival, c'est aussi ça, donner sa chance Faciliter à tout le monde. le
0: réseau quand on n'en a pas. Ouais. Oui, exactement. Donc du coup, premier, première édition donc, dans cette église anglicane, désaffectée. Et alors, à quel moment ça a basculé dans ce gros festival enfin, J'imagine que c'est venu crescendo et qu'il y a eu plusieurs étapes
1: Bon, D'abord, ça commence par François Chassagnac, qui était donc la, une directrice artistique des magasins Victoire, qui était des magasins importants, qui part de la première édition et qui me dit « j'adore ce que tu fais, je vais t'aider ». Et du coup, « j'adore ce que tu fais, je vais t'aider ». L'année d'après, donc pour la deuxième édition, elle revient avec Marie-Paul Gillis, qui était la directrice du studio des Galeries Lafayette à l'époque, et jean rémy Doma dans ses valises. Vous imaginez, on est en 1987, hier, personne connaît quasiment, et on fait un défilé jean rémy Doma. C'est comme si aujourd'hui, vous disiez qu'il y a un festival qui se lance dans une province quelconque, et que Jacques Mus va défiler, mmh. dès la deuxième année. Bon ben voilà, nous c'est ce qui nous est arrivé, et, et de là, euh, à chaque année on montait d'un cran, et à chaque année il nous arrivait une, une nouvelle chose, jusqu'à une année magique, euh, 69 c'est année érotique, et bien 92 pour nous c'est année magique, parce que dans la même année se retrouve Helmut Lang, Jean Colonna, Martin Margiela, Martine Sidbon et Jean Twitou dans le jury.
0: Wow, d'accord.
1: Et du coup, quand vous le vivez, vous ne vous rendez pas vraiment compte de ce que vous vivez, mais rétrospectivement, je ne sais même pas comment on a fait. Et, et j'oublie quand même quelque chose de fondamental aussi. Euh, C'est qu'en 1991, le président du jury, même si on ne disait pas comme ça à l'époque, c'était John Galliano. Mmh. Et que John, il avait défilé ailleurs. Et que du coup, euh, tout ce qui se passait dans cette petite ville de province, année après année, ça commençait à faire un espèce de buzz à Paris. Et tout le monde se disait, mais mince, qu'est-ce qui se passe voilà, et du coup, bah, c'est 91-92, c'est deux de années... C'est l'époque
0: charnière. Alors comment, ouais. comment on fait pour euh, tomber sur Gian Galliano euh, il, est, il était chez Givenchy ou c'était avant ça Non, était il, était, avant nul... oh, il, il était, était nulle part. part. Ouais.
1: Non, non, en fait, c'est Sylvie Grumbach ouais. euh, et, et Laurent Sudre à l'époque, euh, via Didier Grumbach, donc, qui n'était mmh. pas encore notre président, mais avec qui on avait noué une amitié fidèle, une amitié pour la vie. Et... Euh, John Galliano avait fait ce défilé magique, donc, que je n'ai pas vu, mais dont, dont, dont j'ai encore le son comme ça dans les oreilles, euh, chez les Rothschilds. Oui,
0: oui, dans l'hôtel particulier des Rothschild. Dans l'hôtel
1: particulier des Rothschild. Et euh, donc, il, était, il arrivait à hier auréolé de ce moment de fou. Hmm. Et nous, qu'est-ce qu'on lui demande De faire un défilé dans un endroit horrible qui s'appelle l'espace 3000 Et il dit oui c'est génial et je sais même pas comment on a fait pour le mais en même temps il était content il était avec Steven son assistant magique de de l'époque euh, puis sa team il se sentait bien il y a des photos où il est au bord de la mer il avait l'air tellement il était beau comme un dieu heureux et je pense que ça joue dans le l'accord la, pour tout ça et, et l'année d'après eh bien euh, euh, Helmut Lang c'est des copains qui disaient mais il faut absolument y aller, il se passe quelque chose Michel Montagne je pense avait donné les bons buzz aussi puisqu'elle était l'attachée la de presse d'Helmut Lang Jean Colonna et Martin Martine Cibon. donc Michel était là aussi avec eux et puis c'est des, am des amitiés qui se sont nouées à ce moment là, moi je crois beaucoup à ça euh, ces gens là je les vois toujours aujourd'hui, bon Martin Margiela non mais euh, les autres oui, ils sont, sont devenus des amis euh, du quotidien pour moi et c'est important et le festival il s'est construit je dis souvent que c'est une aventure de mode mais c'est aussi et avant tout une aventure humaine pour moi c'est peut-être ce qu'il y a de plus important et de la première année du festival à aujourd'hui il y a des gens qui sont devenus mes amis et qui sont des amis de la mode et j'adore ce milieu de la mode qui est souvent si décrié pour, pour sa superficialité ce qui est vrai à certains égards et à certains moments, mais aussi un milieu vraiment formidable que j'aime beaucoup. Et c'est peut-être le milieu dans lequel je travaille jusqu'à ces dernières années, euh, qui est celui que je préfère.
0: Mmh. Oui, il est assez magique parce que très snob en même temps et en même temps très ouvert. Moi, j'ai toujours dit que je trouvais que c'était un milieu où on peut être, on peut s'appeler Azin Alaya, être petit tunisien et avoir énormément de talent et boum, ça marche. Alors que dans la finance, dans d'autres secteurs, c'est plus, c'est plus compliqué, c'était moins ouvert. Ça c'est en train de le devenir mais bon bref
1: bon, mais il y a la culture aussi, moi ce qui me passionne c'est la finesse des raisonnements et de la culture des gens de la mode mmh. vous voyez souvent les gens de la mode ils connaissent la déco, ils sont obligés ils ne oui, peuvent oui. pas faire autrement. Ils connaissent la déco, ils connaissent la musique, ils connaissent les maquillages, les coiffeurs. Enfin, vous voyez, Ce qui me plaît beaucoup, et ce que je dis souvent à mes étudiants quand j'essaie je euh, de leur transmettre que ce que peut être le métier de ce qu'on appelle communément créateur de mode, c'est qu'en fait, un créateur de mode, c'est quelqu'un qui, qui est capable de créer une famille autour de lui. Et cette famille créative, dans la mode, elle est indispensable. Ailleurs, c'est peut-être moins systématique mmh. et moins obligatoire.
0: C'est un peu le réseau, malgré tout. Ouais. Oui,
1: mais le bon côté du réseau. Mm. Oui, ça peut devenir une familia, une familia mafia, mm. <rire> entre guillemets, mais, euh, mais ça, ça peut être aussi une familia créative. Mm. Moi, j'ai des souvenirs, par exemple, la première fois que j'ai rencontré Karl Lagerfeld, il était accompagné de, de Stéphane Marais et de Julien Dys. Bah, pour moi, Stéphane Marais et Julien Dys, autour de Karl Lagerfeld, c'était deux. Deux magiciens. Bon, et ça reste, Stéphane Marais et Julien Disse, deux magiciens. Et c'est aussi ça, ce... ce euh, en Provençal, <rire> je vous dire un truc que personne ne va comprendre, mais en Provençal, on dit tu as le gaoubi. Avoir le gaoubi, ça veut dire avoir la finesse et l'intelligence. Mmh. Et eh bien, c'est ça dans la mode souvent qu'on retrouve et qui est vraiment bien et bon.
0: D'accord. Donc, du coup... Euh... Vraiment, ce festival, il a grandi avec ses guests, avec ses présidents, avec ses invités de chaque année, ça a grossi. Et euh, donc vous avez eu des... On peut parler des, des présidents, des invités, des membres du de jury prestigieux que, que vous avez. Eu. Vous avez quasiment eu tout le monde.
1: Non, mais en fait, le festival, il a grandi avec ses invités, mais il a aussi grandi avec des, des gens qui l'ont fait mmh. autour de moi. D'abord la ville à Noailles. En 1996, en fait pour les 10 ans du festival, on, on, se, on a la chance de pouvoir se poser chez Charles et Marie-Laure de Noailles, ouais. qui sont quand même, comme dirait Patrick Mimouni, deux personnages de romans qui ont vraiment existé, et ça a apporté beaucoup à l'esprit du festival la Villa Noailles, donc ça a été un super invité que de se retrouver chez Charles et Marie-Laure de Noailles. Et puis après, il y a eu, oui, à peu près tout le monde, sauf Thierry Mugler et Sonia Riquel Ce sont deux ratés de ma carrière dans la mode. C'est comme ça. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Mais oui, après, il y a eu, ben, pour les 20 ans, Azedine Alaïa, qui m'a dit oui en 30 secondes alors qu'il disait plutôt non à tout le monde. Et ça, c'était, c'était un cadeau il euh, y a eu Karl Lagerfeld comme je le disais tout à l'heure à plusieurs reprises euh, ma première rencontre avec Karl Lagerfeld c'est en 1995 pour un livre sur la Villa de Noailles qui était au départ un lookbook pour sa collection et qui est resté comme ça présent tout le temps il est revenu pour présider le jury en 2002 avec une exposition dans la piscine incroyable et puis il est revenu euh, euh, comme un cadeau du ciel pour les 30 ans du festival avec la maison Chanel euh, invité comme, euh, comme invité d'honneur et puis après, il ben, y a eu tous les gens qui sont devenus, comme je vous le disais tout à l'heure, des amis, de Martine Sidbon à Jean Colonna, à Edmut Lang, à Felipe Oliveira Batista, à. Euh, les
0: anciens euh, candidats et gagnants sont aussi devenus après euh, ouais, ouais, membres j et présidents. Ouais,
1: <rire> j'aime beaucoup ça. Ouais. Euh, donc il y a eu euh, dans ce, dans ce rôle-là de l'ancien lauréat qui devient président du jury. Pour l'instant, euh, Felipe Oliveira Batista. Donc quand il était chez Lacoste. Ouais. Et puis Julien Dosena quand il est enfin je Arman, sais pas co, ouais. Julien Dosena qui est enfin ce sont deux garçons formidables que j'aime vraiment beaucoup. Et puis après il y a eu des aventures aussi euh, chez Kenzo quand. Euh, euh, les deux directeurs artistiques de opening um, Ceremony Humberto et, et Carole, en ouais. étaient les directeurs artistiques, qui a été un moment vraiment formidable. Bon, voilà, il y a eu vraiment absolument tout le monde. Mais je pense qu'on on peut un peu dire qu'il y a un esprit du festival d'hier, qui va au-delà du name dropping, j'espère. Oui, oui. Et puis, il y a une équipe aussi, il y a une qualité de défilé artistique menée par Maïda pour la mode.
0: Bah, on va en parler, vous allez hmm nous raconter comment ça s'orchestre pour quelqu'un qui ne sera jamais allé à ce festival. Donc, c'est sur 3-4 jours. Donc, vous avez en amont fait des présélections. Comment ça se passe Donc, il y a et de la photo et la mode.
1: Et les accessoires. Et les depuis accessoires. Depuis trois ans.
0: Depuis trois ans.
1: Eh bien, ça se passe qu'on euh, lance les concours dans les trois domaines, donc mode, photographie et accessoires de mode, euh, en septembre en général. Alors j'en parle dans une version oui. normale. Euh, on, on, va, voilà. on, va, on
0: va dire que le festival est normalement est fin avril. Donc voilà. euh, mettons-nous dans cette configuration, même si ce n'est pas celle qui ouais. va avoir lieu ni qui a eu lieu l'année dernière.
1: Mais du coup, on lance dans toutes les écoles du monde euh, un appel à candidature internationale, donc pour ces trois domaines. Ensuite, on reçoit les dossiers euh, euh, de manière digitale pour la photo et de manière réelle pour euh, les accessoires de mode et Alors, la mode. Ça veut dire réel, ça veut dire qu'on a un prototype ouais. à chaque fois, euh, donc ce qui est lourd de gestion. Mais on est les seuls quasiment à faire ça, à recevoir. Des
0: pièces. Hein. On peut
1: recevoir 400 euh, vêtements et, et 200 euh, accessoires. Donc c'est une grosse, grosse gestion que l'équipe de la Villa de Noailles euh, gère. Ensuite, en général, on fait un jury on fait des présélections avant Noël. Donc on rassemble des membres du jury, des membres de l'équipe. Euh, et de, à, en, de 400 dossiers, on passe à à peu près une centaine de dossiers. Et puis en général, fin janvier, on rassemble les trois jurys à Paris pour faire la sélection des dix finalistes donc qui vont représenter le festival dans les trois catégories. Donc Cette fois, ça sera la semaine prochaine. donc Le 6 avril, ce sera hier pour la première fois depuis que le festival existe. Et euh, Ensuite, on travaille avec les jeunes pendant plusieurs mois euh, euh, pour faire leur collection euh, de la meilleure manière qui soit. Donc On les amène chez Première Vision, on les amène chez Zarowski, on les amène au métier d'art de Chanel, on les amène chez Chloé, on les amène chez Hermès en fonction des catégories dans lesquelles ils concourent. Ça, c'est une des particularités aussi fortes du festival. Oui, vous les accompagner, hein. De les accompagner et puis de, de leur permettre de, de collaborer avec ces grandes maisons. Et puis ensuite, il y a le festival donc, qui se déroule sur quatre jours. Il y a euh, plusieurs prix qui sont remis par les jurys, donc dans les trois catégories, mode photographie et accessoires de mode et du coup quand vous gagnez les grands prix donc vous avez souvent de l'argent bien évidemment, mais par exemple les métiers d'art de Chanel remettent des prix financiers mais aussi accordent des bourses de collaboration avec les métiers d'art chaque année, il y a un prix des métiers d'art de Chanel qui a été créé et depuis l'année dernière il y a un prix Hermès pour l'accessoire, donc voilà ça, ça permet à des jeunes qui sortent de l'école de « Collaborer. » avec des maisons euh, extrêmement euh, prestigieuses mais ce qu'on aime bien c'est aussi faire des choses un peu plus euh, industrielles il y a eu jusqu'à l'année dernière, le prix s'arrête malheureusement mais il y a eu euh, une collaboration avec Petit Bateau donc ça donnait une espèce de grand écart entre la collaboration avec les métiers d'art de Chanel et aussi avec Petit Bateau et pour la photographie de mode il y a un prix American Vintage qui donc du coup euh, met en situation des vêtements de prêt-à-porter euh, dans le cas d'une série de photos de mode, et que le festival et American Vintage financent. Voilà, c'est ça qui euh, permet à tous ces jeunes d'être révélés, c'est ça notre but. Et en général, on essaie de le faire dans la durée, pour ne pas faire des one-shot euh, juste on te voit une année, puis on te, on te voit plus. Donc on les suit en général pendant au moins trois saisons, trois festivals, et, euh, et du coup, on, on leur donne la possibilité de venir, par exemple, faire des ateliers pour les enfants à la Villa de Noailles, ce qui leur permet d'être rémunérés pendant un certain temps, et c'est comme ça que les, cette famille de la mode s'agrandit, perdure et se développe.
0: Donc du coup sur les trois jours, donc il y a les défilés euh, et les présentations donc de ces candidats, euh, mais il y a aussi d'autres événements. Il y a des tables rondes, il y a des discussions, il y a des expositions. Et à la Villa Noailles et ailleurs dans la, dans la ville
1: Oui. En fait, moi j'ai choisi ce mot de festival parce que dans festival il y a fête. Ouais. Et dans ma tête. Il y a aussi les soirées. Voilà. Ouais. <rire> dans ma tête, festival de hier, ça veut dire euh, fête de la mode et fête de la vie. Mmh. Euh, c'est comme ça que j'aime mon métier euh, on a la chance et peut-être encore plus aujourd'hui dans les métiers de la culture euh, de, de pouvoir faire rêver les gens de leur procurer des émotions de leur faire découvrir des choses c'est ça notre métier et du coup oui au festival d'hier il y a comme vous le disiez très justement des défilés pour la partie mode des expositions et des showrooms pour la partie photo et accessoires. Mais à côté de ça, il y a des expositions qui sont ouvertes au public pendant des mois, gratuitement, parce que tout est gratuit pour le public. Il y a des concerts, euh, des discussions, des tables rondes organisées avec la Fédération de la, de la Couture euh, à Paris. Et, euh, et la possibilité comme ça, de, pendant trois ou quatre jours, euh, sous le soleil du Sud, de parler un peu avec tous les gens qui sont là. Et euh, vous savez, il y a cette anecdote... Euh, qui résume assez bien, je crois, ce qu'est le festival d'hier, c'est il y a un jeune garçon qui était en compétition au festival, il monte, comme tous les... C'est très lourd d'organisation pour les jeunes en compétition, il, il est fatigué parce qu'il n'a sûrement pas dormi la nuit d'avant, il monte en stop à la Villa Noah qui est sur une colline assez raide, il y a quelqu'un qui le prend en, en, en voiture, qui l'accompagne jusqu'à la Villa, merci beaucoup, au revoir. Et en fait, ce quelqu'un, c'est Sidney Toledano qui est en train, lui aussi, de monter à la Villa et du coup, quand il, il se rend compte euh, au moment du jury euh, que c'est Sidney Toledo qui l'a pris en voiture ben voilà, bon, ouais, c'est un peu anecdotique mais ça veut dire quand même qu'il y a pas mal de frontières est qui s'abolissent au festival d'hier et que vous pouvez avoir la chance de parler beaucoup plus librement et beaucoup plus simplement et, et, et de montrer un visage humain à la mode c'est la mode qu'on aime comme ça et c'est ce que l'on essaie de faire nous-mêmes aussi, d'être assez ouvert et assez à l'écoute des gens
0: Ouais. c'est vrai que je confirme pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'aller au festival, c'est vraiment un festival très sympa et où les gens peuvent vraiment se parler, se rencontrer il n'y a pas le snobisme qui peut de temps en temps y avoir à Paris ou ailleurs dans d'autres fashion... Enfin, dans les fashion weeks, mmh. etc. C'est vraiment très convivial et on peut vraiment aller euh, taper la cosette au vernissage sur la place du village avec euh, Martine Sidbon ou je ne sais qui. Mmh. Ça, c'est vrai que vous avez réussi ce, ce challenge-là qui n'est pas facile à relever. Je pense que c'est lié à votre personnalité et à votre façon de faire, sans doute. Mais c'est vrai que c'est assez réussi, en tout cas. Bon, on l'a pas cherché, en fait. Oui, c'est arrivé. C'est euh... comme ça. C'est voilà. là. C'est l'esprit d'hier.
1: Oui. Bah, c'est sûrement... Aussi ma manière de faire. Moi, je dis souvent que quand on accueille des invités, on fait comme si on les accueillait chez soi et, et ça a un petit côté comme à la maison. Enfin, on essaie en tous les cas de faire le plus comme à la maison possible.
0: Oui, et puis c'est vrai que c'est souvent dans le sud. Donc, c'est ailleurs. Les gens mmh. n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver ailleurs qu'à Paris oui. ou à New York, à Milan ou à Londres. Mmh. Et c'est vrai que du coup, ça confère aussi un esprit un peu décontracté, euh, vacances euh, oui. euh, qui est vraiment agréable. Mmh. Alors, vous avez ouvert euh, le festival à d'autres... Enfin, euh, vous avez évolué vers d'autres disciplines, euh, avec le design, euh, vous pouvez nous parler de ces activités, comment ça se passe, c'est en parallèle Comment ça se passe, un autre, le design parade euh,
1: bah En fait, si vous voulez, c'est euh, en 2003, euh, le festival est choisi par l'État, la ville, la région et le département pour euh, faire vivre la ville à Noailles. Du coup, on devient un centre d'art qui est d'ailleurs depuis devenu centre d'art d'intérêt national. Euh, et dans ce, cette programmation qu'on nous demande de construire, il y a un festival de design qui a pour but de faire la promotion des jeunes designers à la sortie de l'école qui font de l'objet. Donc ça, ça fait 15 ans que ça existe. C'est assez marrant parce que c'est Constance Guisset qui sera la présidente du jury cette année. Et Constance, elle a gagné un prix lors de la deuxième édition en 2007 du festival. Donc ça rejoint ce qu'on se disait ouais. tout à l'heure sur les anciens lauréats qui deviennent des présidents. Et puis, on a lancé, euh, il y a cinq ans maintenant, un festival de design parade Toulon, puisque notre activité s'étend aujourd'hui à Toulon, à l'intérieur de la métropole de Toulon, qui, qui parle, lui, d'architecture d'intérieur. Et on se rend compte qu'il y a, pour moi, en tous les cas, qu'il y a quelque chose de commun dans l'esprit entre le luxe de la mode et le luxe de l'architecture d'intérieur, et que ça va énormément... Plus vite pour l'architecture d'intérieur que ce n'est allé vite pour le design d'objets, par exemple. Et c'est assez euh, magique à vivre. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme autour de ce festival Design Parade Toulon. Le Centre Pompidou euh, vient installer ses collections euh, euh, chaque été, enfin pour trois ans en tous les cas, euh, à Toulon euh, pendant ce festival. Ça,
0: ça se passe où à Toulon euh, géographiquement
1: Alors ça se passe euh, dans l'Hôtel des Arts sur le cours de Strasbourg et dans un ancien évêché au 69 cours Lafayette, un endroit merveilleux, et du coup ce qu'on aime, qu aime par-dessus tout c'est que les gens euh, aillent de la Villa de Noailles qui est à hier à Toulon à l'évêché, en passant évidemment aussi par la Fondation Carmignac qui est ouverte sur l'île de Porquerolles, enfin, on a réussi à créer un petit, euh, un petit monde... Euh,
0: un petit écosystème un petit géographique voilà. lié à, à l'art, la mode... oui
1: et puis, on a lancé l'été dernier ouais, euh, vu la un réseau de... plein sud qui fédère ouais. aujourd'hui plus de 60 lieux entre Monaco et 7, avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Ça, c'est assez étonnant parce que la première fois qu'on a fait une réunion plein sud, c'était pendant le confinement. On était tous en zoom, évidemment. Et il y avait autour de la table, enfin autour des, des ordis, euh, aussi bien le président du Musem. Jean-François Chunier que le patron du carré d'art à Nîmes et moi j'étais hyper impressionné et ça a marché et ça a tellement bien marché qu'on continue cette année et voilà ça c'est... Ce,
0: ce réseau il a vocation à quoi
1: Il a vocation en priorité à faire accéder les informations auprès du plus large public possible vous voyez on, on, on fait souvent des, des comptes, on, on met les gens dans des, 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 des je ne trouve pas le, le terme on sépare beaucoup trop les choses entre le tourisme, par exemple, et la culture. Et donc, nous, on essaie de faire en sorte que tous les touristes qui viennent en vacances sur la Côte d'Azur soient informés de ce qui se passe en, en art contemporain euh, entre Monaco et Sète. Et du coup, ça a vocation à faire circuler l'information, mais à soutenir les artistes au, au travers, euh, évidemment, d'un public plus large et de faire découvrir des lieux que les gens ne connaîtraient pas. Donc, il y
0: a un support papier, il y a un, oui. un petit bouquin, un guide Il y a un
1: support papier, euh, il y avait un support digital l'année dernière, il y aura vraisemblablement un, un, un website cette année en plus de, du support papier.
0: Alors pour revenir au Festival de la Mode, souvent donc, sur ce podcast on aime bien <rire> des petites anecdotes croustillantes. Est-ce que vous avez eu des... <rire> C'est mon côté un peu gossip <rire> Pardon. Non, mais est-ce qu'il y a eu des, euh, des, des rockstars, stars, des gens qui, euh, qui ont fait des trucs un peu dingues, un peu marrants euh vous avez vu un super ouais. casting, alors après je mais sais que euh... les gens sont beaucoup plus humbles et plus, beaucoup plus sympas. Euh...
1: Non, après si les murs du Provençal pouvaient parler, euh, vous feriez les <rire> Donc, meilleurs gossips le, de le, la le Terre.
0: Provençal, le Provençal c'est l'hôtel où le jury loge, c'est oui, ça Oui, depuis
1: euh... le début, mais euh, bon après je ne sais pas, euh, je vais juste <rire> dire un truc comme ça qui me vient par la tête, euh, qui me traverse l'esprit, c'est que quand Jean-Charles de Castelbajac était président du jury dans les années 90, pendant le week-end, c'était l'anniversaire de son fils. Ouais. Il avait fallu que quasiment euh, à une heure improbable, on fasse ouvrir une, un magasin qui vendait des guitares électriques parce que Jean-Charles voulait absolument offrir à son fils une guitare électrique. Donc voilà, ça c'est. Et ça, vous
0: avez réussi à le faire. Oui,
1: oui, oui, oui. oui, oui. Bon, quand on est organisateur de festival, organisateur de festival, on arrive un peu à tout faire. C'est un peu notre métier. Bon, et puis il y a des fois où. Quand c'est demandé gentiment et, et joliment, euh, tout est possible. C'est quand c'est demandé de manière euh, snob et agressive que tout se referme et que rien n'est possible. C'est comme dans la vie euh, du quotidien. Mais euh, si, oui, oui. Si j'en ai ah, eu. Ah,
0: je, je savais. Euh, <rire> ça va ouais,
1: bon, Non, mais c'est lié à Karl parce que bon, euh, évidemment, ma vie a beaucoup changé quand j'ai rencontré Karl Lagerfeld et quand j'ai rencontré la maison Chanel. Et du coup. Euh, L'année des 30 ans du festival, le casting était quand même... Ça, c'était
0: euh, il y a quoi 4-5 ans, c'est ça C'était en 2015.
1: 2015, oui. Le casting était évidemment euh, le plus impressionnant de, que, de, de tout ce que j'ai vu et vécu euh, depuis que je travaille. Et du coup, on avait beaucoup, beaucoup de rendez-vous de sécurité.
0: Le casting, c'était les invités, les membres du jury. Oui, bon, euh... c'était
1: la princesse, son altesse royale Caroline de Monaco, Caroline de Monaco, euh, la ministre de la culture, Karl. Euh, bon, il y avait beaucoup, beaucoup de gens célèbres, et, euh, et du coup, il y avait beaucoup de rendez-vous de sécurité. On avait fait trois fois euh, le parcours de la ministre pour savoir par où elle passait <rire> en plan A, par où elle passait en plan B. Bon, ce qui est toujours comme ça. Et, euh, et du coup, bon, voilà, tout se passe bien. C'est pas qu'on est habitué, mais on quand même comment ça va être un peu rodé sur ce genre de choses. Donc, euh, après les discours, il était prévu qu'on passe par un certain endroit pour faire en sorte que Karl Lagerfeld, euh, Caroline de Monaco et la ministre voient l'exposition Chanel un peu tranquille pendant un moment. Donc on arrive sur la terrasse et là ce qu'on avait oublié de signaler à la sécurité c'est que des danseurs allaient se mettre à danser sur les toits et qu'ils allaient se battre et se disputer. Et du coup il y a eu un petit moment où on est arrivé, ils ont commencé à gueuler sur les toits et la sécurité nous a regardés en nous disant on tire ou on tire pas. Et, et, et il y a eu vraiment un espèce de blanc mais qui a duré... Un infime moment, mais qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, parce que tout le monde pensait qu'un attentat était possible. Et du coup, c'était horrible pendant une demi-seconde, et tellement drôle après éventuellement à raconter. Et, et l'autre anecdote, est, elle est liée à Karl aussi, et après je ne parlerai plus de ça. Donc euh, on est en plein festival des 30 ans, Karl Lagerfeld vient de faire une masterclass pendant laquelle je l'ai remplacé pendant 30 bonnes minutes avec un anglais pourri qui a dû faire euh, s'ennuyer toute la salle, qui n'avait strictement rien à fiche d'écouter ce que je racontais sur la villa de Noël, mais qui n'attendait évidemment il que Karl, il qui était en, en retard. retard. Ouais, du coup, j'avais fait la doublure avec Godfredini, <rire> et puis donc je me, il me dit, mais Jean-Pierre, vous pouvez rester avec nous. lui dis non, non, Karl, merci, je m'en vais. je J'avais préparé le défilé, on avait des problèmes d'électricité de, ce jour-là, évidemment, au chaud, et J'étais en train de, de raconter ça, et la Carl avait fini sa masterclass sans prévenir personne. Il part avec son escorte de flics municipaux vers le défilé. J'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc je ne pouvais pas prévenir les gens du défilé. Il est arrivé en backstage avec la princesse Caroline. Il y avait une panique à bord total et comme avec cette personnalité exceptionnelle que Karl avait, cette douceur et cette gentillesse et son intelligence et son humour tout s'est évidemment bien passé il a regardé, il a discuté avec tout le monde il a regardé le défilé qui était plus long que jamais, ce qui était évidemment horrible, pour, sûrement pour lui mais il n'a absolument rien dit et ensuite on est parti écouter ce merveilleux concert offert par la Maison Chanel sur la piscine de la Villa Romaine avec Christophe qui restera évidemment ah là là. Un moment... Euh inoubliable, je me souviens très bien de Virginie Viard et Carl qui disaient qu'est-ce que tu aimerais pour ces 30 ans, moi j'avais dit ben, je sais pas. il y a comme ça un des rêves coincés dans ma mémoire qui serait de faire un concert avec Christophe et Virginie avait dit on adore et on avait fait ce concert de Christophe qui était que je n'ai pas entendu tellement j'étais stressé mais qui, c'est ça le bonheur de mon métier, est resté à tout jamais gravé dans la mémoire des gens qui, qui l'ont vécu et qui l'ont vu, entendu surtout
0: alors du coup, prochaine, euh, donc la prochaine édition, euh, là on est au mois de mars, hein, elle va se tenir euh, comme l'année dernière, donc au mois d'octobre
1: Oui, la prochaine édition c'est du 14 au 17 octobre et on annoncera le 6 avril euh, qui seront les présidents du jury de cette nouvelle édition qui sera la 36e que j'aurai organisée.
0: Et euh, est-ce qu'il y a d'autres projets, euh, d'autres <rire> émanations euh, après le design, l'architecture <rire> Mon où,
1: projet, c'est <rire> de partir <rire> à la retraite, d'essayer <rire> de voir quand est-ce que je peux partir à la retraite. Et voilà, c'est un peu le projet. J'ai une petite fille, je vais en avoir une deuxième dans cet été. Et du coup, je n'ai jamais vécu ma vie comme j'aurais dû la vivre. Donc j'aspire à essayer de m'occuper de moi et de ma famille dans les années qui viennent. Donc il y aura peut-être d'autres projets, mais en tous les cas, le, bon, le vrai projet de ma vie, vie au fond de moi, c'est d'essayer de m'occuper un peu de moi et de, de profiter de la vie. Je disais tout à l'heure que le confinement m'avait fait prendre conscience que il, dans la vie, il y a un moment de l'année qui est le printemps et que je me rendais compte que pendant 35 ans, je n'avais jamais <rire> vu le printemps ni les fleurs fleurir dans mon jardin et que voilà, ça m'a fait un peu réfléchir, même si c'est une blague et que voilà, je, je, mon projet, c'est de m'occuper de moi. Ouais.
0: Vous habitez toujours dans le sud Vous partagez votre vie entre Paris et le sud Ou 100% euh... oh
1: Non, j'habite dans le sud, mais je partage ma vie forcément pour le travail. Mmh. Et mon mari vit à Paris aussi. Et, et je partage aussi ma vie dans un lieu mythique qui est l'île du Levant. C'est la première île naturiste en Europe. un endroit dans lequel on peut couper du monde d'une manière incroyable. C'est une, une petite île des îles d'hier sur laquelle il n'y a pas de voiture, pas de moto, pas d'éclairage public et pas de publicité. Et je vous assure qu'après 30 minutes de bateau, vous avez vraiment l'impression d'être au bout du monde et j'aime beaucoup, beaucoup ça.
0: D'accord. Je voulais juste une dernière question. Vous parlez justement du Sud. Euh, bon En ce moment, c'est un peu la mode. Tous les Parisiens veulent partir, aller à Marseille ou aller ailleurs euh, vous, vous avez toujours mis en avant ce, voilà, ce, ce sud, euh, qui... votre sud, quoi, c'est mm -hmm. chez vous. Est-ce que vous avez rencontré euh, du snobisme par rapport à ça au début ou jamais
1: Alors, euh, moi, j'ai jamais... toujours eu plein de copains parisiens, donc pour ouais. moi, ça a toujours été un bonheur de les voir arriver. Vous êtes né ailleurs. Hein. Je suis né ailleurs, ouais. Euh, j'ai toujours autant de plaisir à les voir arriver aujourd'hui. Moi, le ici, c'est chez moi et le ici, c'est chez nous et c'est pas chez vous. Je mm -hmm. déteste, ça existe, hein. C'est triste, mais ça existe. Euh, le Sud, ça vit en grande partie, souvent à 80%, du tourisme, mmh. il faut pas. Enfin, je veux dire, on peut pas euh, leur piquer leur rond quand ils viennent en vacances et ensuite euh, les détester euh, le reste de l'année. Le reste de l'année. Donc euh, non, non, moi c'est un état d'esprit qui a jamais été le mien. Je déteste ça et je suis. On est euh, un pays méditerranéen, la Méditerranée. Enfin, moi c'est ce que ma grand-mère m'a appris et mes parents aussi. C'est la générosité de l'accueil. On l'a perdu cette générosité de l'accueil dans mon sud euh, et il faut la retrouver. Il n'y aura pas de vie dans le sud sans générosité et sans hospitalité, aucune. Et si Marseille aujourd'hui est aussi euh, en vogue et en vue, c'est parce qu'elle a ce côté méditerranéen merveilleux que je lui souhaite de ne jamais perdre. Et du coup, moi, j'adore quand les gens viennent chez nous, quels qu'ils soient, qu'ils soient parisiens, qu'ils soient anglais, allemands mmh. euh, ou de partout dans le monde. C'est ça la vie et c'est ça la vie partagée. Et il faut continuer à le faire le plus possible.
0: Et euh, Est-ce que vous avez vu une évolution sur la ville de Hier euh, depuis que ce festival existe, hein, un peu grâce à vous
1: Ouais, ça c'est difficile pour moi de, de parler <rire> de ça. Euh, en tous les cas, je l'ai vu à Toulon. Je
0: sais pas l'hôtellerie. Est-ce que du coup il y a, je sais pas, des infrastructures qui sont créées, des restos euh...
1: bah, en tous les cas, il y, y a quelqu'un que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle David Piron, qui est mon ami et qui a créé un hôtel et un restaurant à Hier, qui dit. À qui veut bien le croire, ouais. à qui veut bien l'entendre, <rire> qu'il a créé parce que je faisais ce que je fais hier. Comment
0: s'appelle son hôtel C'est ouais, la, la Reine
1: bien. Jeanne. La un Reine Jeanne. Ah, oui. Très, très bel hôtel, oui, oui, oui. très chouette. Et d'ailleurs, on va faire un nouvel hôtel ensemble en centre-ville qui s'appelle l'Hôtel du Parc.
0: Ah ben bah voilà les projets Mais, euh,
1: <rire> mais après, à Toulon, c'est encore plus visible qu'hier, c'est-à-dire que... Ce qui est important aussi, c'est l'accompagnement politique d'un projet quel qu'il soit. Et à Toulon, en tous les cas, on est porté d'une manière vraiment incroyable. Et Je si le festival... Par la
0: région, par la municipalité Par, par le... la
1: métropole. De... Par, la métropole ouais, et par Hubert Falco en particulier, qui est le président de la métropole. Et, et c'est très agréable d'être porté de cette manière-là, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul, bien évidemment. Et quand il y a une complémentarité politique et culturelle et énergique, mmh. eh bien, ça donne des résultats assez géniaux.
0: Bon, ben bah, parfait, on va finir sur cette bonne euh, euh, touche positive euh, politique, culturelle euh, et euh, tout ça va ensemble. Euh, bah, merci Jean-Pierre, c'était très agréable. Vous voulez rajouter quelque chose Non, mais bah, je me disais
1: que. <rire> merci beaucoup euh, de m'avoir euh, invité. Non, je... Si les gens veulent découvrir la Villa de Noailles, il faut regarder absolument euh, le film et euh... le les mystères du Château du Dé de Maneret. Pour ceux qui veulent découvrir hier, il faut absolument regarder. Le chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard, Pierre-Aulfou, et, et un autre chef-d'œuvre du cinéma français qui est Vivement Dimanche de François Truffaut, entièrement tourné à hier. Et voilà, bah, si vous regardez ces trois chefs-d'œuvre du cinéma du XXe siècle, vous aurez un aperçu très différent de ce qu'est la ville d'hier depuis le XXe siècle.
0: Merci, on va se, se jeter sur ces trois films <rire> qui sont des, des chefs-d'œuvre. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. À bientôt, au revoir. À bientôt. Alors cet épisode de Please Radio est terminé J'en déduis que si vous m'entendez C'est que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin Ce qui est déjà une très bonne nouvelle euh, J'espère que cette conversation vous a plu Si c'est le cas Je vous invite à parler du podcast autour de vous à le partager, c'est important Et je voulais aussi remercier Emma Bergman Pour le jingle de début et de fin Que j'adore, voilà, comme ça c'est fait Allez, je vous embrasse, à bientôt Please 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 please
1: please radio